0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của trầm Chậm Mà Sống mang tên bài học tuổi 29. Đây là chuỗi chia sẻ đúc rút lại những trải nghiệm của Nam Phương trong 29 năm vừa qua nhằm tiếp thêm can đảm và động lực cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình. Các bạn ơi, bây giờ là vào cuối ngày rồi và hiện tại Nam Phương đã thấy trời trở lạnh. Ở Đà Lạt thì vào buổi đêm không khí khá là lạnh cho nên mình đã lấy cho mình một chiếc áo pyjama ấm áp để có thể thoải mái chia sẻ với các bạn trong podcast cuối của series bài học tuổi 29. Ừ, đây là cái podcast cuối rồi trong series này và nó cũng đánh dấu cái kết thúc của mùa thứ 11 wow, đã là 11 mùa của chậm chậm Mà Sống rồi và bản thân mình cảm thấy rằng à bây giờ mình đã làm đủ để mà không ai náy với các bạn khi mà mình cho mình một cái quãng nghỉ dài hơi hơn à, và Phương nghĩ rằng là trước khi mà bước sang cái mùa thứ 12 thì mình sẽ cần Nhiều thời gian đấy Để mà có thể chuẩn bị làm mới lại mình để thư giãn nghỉ ngơi và đồng thời cũng đóng gói lại những cái trải nghiệm của mình thông qua à, những cái thể nghiệm khác nhau trong những cái hình thức khác nhau thì chia sẻ nhá hàng một chút là hiện tại là Phương đang tham gia vào một cái dự án mà giúp cho những cái nhà hoạt động xã hội sử dụng chính những cái bức ảnh à, để soi chiếu lại nội tâm của họ, những cái bức ảnh mà họ chụp hàng ngày và khi mà nhìn vào thì sẽ à, là một cái dạng nhật ký ảnh thì đấy là một cái mà mình cũng đang thử nghiệm. Và cái thứ hai đó là cuốn sách mà mình đang viết cũng mang tên là Chậm Chậm Mà Sống. Và thú thực rằng khi mà mình nói đến cái cuốn sách này thì mình cũng cảm thấy rất là hồi hộp. Bởi vì viết sách là một cái quá trình mà mình nghĩ rằng nó thật là vất vả đấy. Khi mà chưa chưa làm thì thôi. Mình nghĩ rằng nó có thể đơn giản theo một cái cách nào đấy. Nhưng mà thực chất thì nó là một cả một cái cuộc chiến tinh thần đối với mình hàng ngày. Thì... Uh, chỉ được cái là mình không phải là người Mà sợ nói về cái điều mà mình chưa làm Có rất nhiều người nói rằng là Thôi không nói đâu, nói lỡ đâu Nói trước, bước hôm qua Nhưng mà bản thân mình thì vẫn chọn Cái cách chia sẻ với các bạn Và cũng như là một cái cách để mà ghi nhận Chính những cái khó khăn của mình Ở trong cái thời điểm này Và mình nghĩ rằng là Ừ, phải ghi nhận như vậy, phải gọi tên ra như vậy Thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn Và nó là cái chuyện bình thường thôi Ừ uhm. Bây giờ thì mình xin đọc bài viết của ngày hôm nay nhé Để không còn căng gồng Hôm nay hai mẹ con mình có dịp tiếp hai mẹ con một chị bạn đến nhà chơi và ăn cơm trưa Vui chuyện chúng mình nói đến các bữa ăn Cả những bữa ăn ở ngoài quê, khác bữa ăn trong này như thế nào, rồi đến các bữa ăn rất ngon miệng ở thiền viện Chị là người có kinh nghiệm thực hành thiền lâu năm và cũng là một trong những đầu bếp thuận tự nhiên với phong thái điềm tĩnh Chị bạn mình cười nhẹ và đưa ra nhận định Với những người mới tập ăn trong tránh niệm, họ thường rất căng thẳng Họ có thể gồng lên vì nghĩ ăn trong chánh niệm là phải ăn tật khẽ và nhẹ Căng đến mức thở còn không dám thở, rút cục lại chẳng chánh niệm được một chút nào hết. Đúng là như vậy, mình nhớ cũng đã từng gồng mình khi mới tập, ăn trong chánh niệm, đi trong chánh niệm. Nhìn các đạo sư với các bước chân nhẹ tình như đang lướt trên mây nên mình đã nghĩ rằng mình cũng phải như vậy. Nhưng không chỉ trong chuyện tu tập, nhìn lại thì mình thấy bản thân có bề dày kinh nghiệm trong chuyện gồng mình căng thẳng ở trong mọi mặt trận. Đầu tiên là mặt trận của các vai trò Trong cuộc sống con người Bạn thấy mình có bao nhiêu vai trò Có nhận ra mỗi vai trò lại gắn với Rất nhiều cái phải và cái nên hay không Đó là Nghĩa vụ và trách nhiệm đấy Mình thì từng thấy bản thân như thế Luôn phải chơi trò tung hứng Với rất nhiều quả bóng vai trò Là một người con, một người phụ nữ Một học sinh, một cô giáo Một huấn luyện viên, một khai vấn viên Người làm nội dung, tư vấn Tộc trưởng bộ lạc, nhà lãnh đạo thành viên của các câu lạc bộ, mạng lưới, bộ lạc, họ tộc, tôn giáo, dân tộc và công dân, vân vân Mỗi vai trò phát sinh từ nhiều hoàn cảnh và điều kiện chằng chịt, rồi nó lại đòi hỏi ta uốn mình vào một cái khuôn, bản dạng. Từ sớm, mình đã cảm nhận sự căng thẳng trong vai trò của một người con, vai trò đó đòi hỏi mình học hành thực tế, cư sự ngoan ngoãn và yêu thương cha mẹ. Xét trên khía cạnh thông thường thì mình thấy cũng đúng thôi, cha mẹ là người đã có công ơn dưỡng dục, cho mình rất nhiều điều, chuyện mình đáp trả là lễ tự nhiên. Thế nhưng khi bắt đầu vào cái tội bắt đầu hình thành những nhu cầu và mong đợi sâu kín, thường sẽ có mâu thuẫn giữa cái mình muốn và cái cha mẹ muốn, cho dù là muốn cho họ hay cho mình. Mình bắt đầu thấy mình luôn phải vật lộn trong trạng thái chống đối nửa mùa Một mặt rất muốn phản kháng và theo đuổi điều mình muốn Ví dụ như kệ trong kỳ trước là đi một diễn đàn thanh niên chẳng hạn Mặt khác thì lại muốn làm bố mẹ yên lòng, yên tâm Đòi hỏi mình phải chú tâm học tập, hạn chế đi lung tung Thế là mình đối phó bằng cách đem 50% năng lượng vào việc này 50% năng lượng vào việc kia Nên hầu như mọi thứ cứ phèn phèn, chẳng tập trung được vào cái gì lắm Khi đi học xa nhà, vai trò của người con lùi lại và nhường chỗ cho các vai trò khác như sinh viên, đại diện trường, lãnh đạo dự án. Và mình càng ngày càng quàng lên mình đủ thứ phải và nên khác. Chỉ có cái khác là mình bắt đầu cảm thấy có nhiều tự do lựa chọn hơn. Lúc này cái gồng chủ yếu xuất hiện ở phần thể chất khi phải thi cử, chạy deadline, nộp proposal, bài viết cùng một lúc. Nhưng chỉ cần qua được một dấu mốc nào đó như sau kỳ thi hoặc kết thúc một dự án là mình hồi phục thể chất rất là nhanh Đến khi đi làm với áp lực duy trì đà tăng trưởng của công việc thì mình gồng cả về thể chất lẫn tinh thần Vì càng lớn càng quang vào nhiều vai trò cho mình trong khi các vai trò cũ thì thường vẫn đang được giữ nguyên Chưa kể là ở các vai trò mới mình sẽ thấy mình trong các tương tác xã hội và cấu trúc tổ chức còn phức tạp hơn nữa Từ đó, lại có thêm một khía cạnh gây áp lực khác là hình ảnh. Bạn thấy mình đã từng cố gắng xây dựng hình ảnh như thế nào chưa? Lấy ví dụ nhé, nếu như khi còn là sinh viên, dù lúc nào cũng làm rất nhiều thứ cùng một lúc, nhưng mình thường không phải quá lo lắng đến việc ăn mặc như thế nào, nói năng, hành xử, có bộ bã chút chút cũng không sao, ngồi trà đá chém gió rất thoải mái, thậm chí nếu không làm thế, lại bị coi là không bình thường cũng nên. Thế nhưng khi đi làm rồi không thể nào mặc pyjama đến văn phòng làm việc được Khi đi làm ở vị trí quản lý, mình bắt đầu thấy bản thân phải chi dùng nhiều hơn hẳn cho việc ăn bận, make up sao cho chuyên nghiệp Và khi gặp đối tác là người nổi tiếng hay đại diện cho các công ty lớn Thì phải cố gắng tập một phong thái sao cho tự tin, đỉnh đạc và ra dáng người thành công Phải nói năng sắc sảo và khôn ngoan để bù đắp cho vẻ mặt non truyệt Nhưng không khó để nhận ra mình không phải là người duy nhất đang gồng Khi mạng xã hội ra đời và các kênh đối thoại trở nên cởi mở hơn Người ta càng ngày càng nói nhiều về các môi trường độc hại với các cuộc đấu đá, áp lực hình ảnh hay các lớp mặt nạ mà chúng ta đang đeo Nhưng nói xong, mấy ai dám gỡ mặt nạ xuống Nếu chưa đủ can đảm gỡ mặt nạ thì phải biết vạch ranh giới giữa các vai trò và biết khi nào cần buông Buông ở đây không phải là sự vô trách nhiệm hay chối bỏ nghĩa vụ như thôi không chăm sóc cha mẹ, chồng con nữa hay không thèm hoàn thành công việc đã nhận. Càng không phải là việc bỏ phố về rừng hay đi tù ẩn giật như nhiều người nghĩ. Buông mà mình nói đến là việc để cho một vai trò ra đi sau khi làm xong phần của nó, thay vì đang làm cái này thì lại chụp bắt, trộn trộn nghĩ đến cái kia, mình cam kết đổ 100% con người vào vai trò mới đang đến. Trong phạm vi một ngày thì có thể đơn giản như sau Khi trong thời gian cố định làm việc đổ 100% sự chú ý và năng lượng vào vai trò của một nhà huấn luyện mà không sao nhãng Khi trong vai trò này mình coi người mình đang phục vụ là các học viên là người quan trọng nhất Giây phút lắng nghe họ hướng dẫn họ là giây phút quan trọng nhất Việc giúp họ là việc quan trọng nhất trên đời Vai này mình thường đóng 4 đến 8 giờ một ngày trong giờ hành chính và tại bàn làm việc nhưng khi vai trò này kết thúc Thường vào tầm 5 giờ rưỡi mỗi buổi chiều Mình buông vai trò này và lại đem 100% sự chú ý để nhập vai người con hoàn toàn Ngồi bên mâm cơm, hỏi mẹ về ngày của mẹ Và chị nói những câu chuyện mà mẹ có thể hiểu được Lúc này mẹ là người quan trọng nhất Và việc lắng nghe mẹ là việc quan trọng nhất Đến tầm 7 giờ tối khi mẹ mình đã về phòng và tận hưởng đời sống tinh thần riêng thì mình sẽ lại chuyển sang một vai trò mới như có thể là nói chuyện với một người bạn, làm một người viết, tộc trưởng một bộ lạc hay thậm chí là buông luôn tất cả các vai đấy, nghỉ ngơi, thư giãn, làm bất cứ điều gì trong căn phòng riêng của mình quan trọng là biết vạch ranh giới theo thời gian, không gian sống cho mỗi vai trò. Lấy một cái gì đó làm điểm nêu để quay về cho trọn vẹn khi thấy tâm trí lại đang tán mạn sang việc lên hoạt định, suy nghĩ, lo lắng từ một vai trò khác. Điểm nêu hữu ích mà mình hay chọn là hơi thở và bước chân. Mình sẽ đi lên đồi cao, cho mình một cái nhìn toàn cảnh. Cái nhìn toàn cảnh này sẽ nhắc mình thoát khỏi sự hạn hẹp của những vai diễn nhỏ bé và mình biết đó không phải là mình mình biết nó khó có những lúc mình chịu không thể chọn vẹn được có thể sẽ liên tục sao nhãng khi cố gắng nghe một người vì những bồn chồn do công việc chưa hoàn thành như hoạch định hay chợt nhớ ra một điều cần làm cho ai đó khi đang cố gắng tập trung làm việc hay có lúc không có đủ thời gian an toàn và thoải mái cho riêng mình Bài học mình đúc rút được không phải là các kỹ thuật giúp quản lý đa kênh, đa nhiệm hay tăng hiệu suất để gồng, khỏe hơn. Mình học cách buông, thông qua việc nhắc mình đơn giản là không đồng hóa bản thân vào trong một vai diễn, một hình ảnh bất kỳ nào. Càng không nên đồng hóa với chính những gì đang diễn ra bên trong, như là một câu chuyện tưởng tượng, cơn lo lắng, nỗi sợ, hàng tá suy nghĩ, cảm giác cơ thể, niềm tin hay cơn trầm cảm. Mình không phải là những thứ ấy, nếu không, mình đã kiểm soát được chúng rồi Nhắc xong thì lại quay về với hơi thở trong một vài phút Trên nền điện ảnh thế giới, có một số người có thể vừa làm đạo diễn, vừa có thể diễn một vài trong bộ phim của chính mình Mình thấy trong cuộc sống, chúng ta cũng có khả năng tương tự Một mặt, ta hãy chọn nhập vai hết mình khi được cần đến nhưng mặt khác, ta có thể lùi lại và chứng kiến cả vợ diễn mà cái vai ấy chỉ là một phần trong đó học thiền và tìm cách đưa sự thực tập thiền vào trong đời sống là cách mà mình đã chọn để tập thăng bằng giữa hai khả năng này. Các bạn ơi, Và đấy là kết thúc bài viết cuối cùng của chuỗi 29 bài học tuổi 29. Hy vọng rằng là các bạn cảm thấy series này cũng hữu ích cho các bạn trên con đường phát triển riêng. Và sau cái buổi hôm nay thì bản thân mình sẽ rất là biết ơn nếu như mình uh, thấy nhận thêm được những chiếc review cho podcast của chậm chậm Mà Sống hay đơn thuần rằng là vẫn thấy rằng các bạn vẫn đang sử dụng kênh, vẫn đang lắng nghe những cái bài học của kênh cho dù là hàng loạt những cái mùa về trước thì mình nghĩ rằng là có nhiều cái bài học và nó vẫn sẽ còn sống động nếu như các bạn có thể nghe lại đó Bây giờ thì mình xin được kết thúc cái series này bằng một lời chúc là Phương biết rằng là mặc dù Phương chia sẻ về series 29 bài học trong tuổi 29 của mình nhưng mà Phương nghĩ rằng là với mỗi cái độ tuổi nào thì mình cũng có những cái bài học riêng cũng có cái sự sâu sắc và nó sâu đến mức nào thì tùy thuộc vào cái cách mà mình cho mình một cái điểm dừng để mà mình có thể À, soi trọi, mình chuyển hóa được Những cái điều ở bên trong mình Bây giờ thì phương chúc cho các bạn rằng Sẽ luôn có điểm dừng mà mình cần Cho dù nó là một vài phút Một vài hơi thở Một vài ngày hay thậm chí là Một vài năm, tùy theo cái hoàn cảnh Tùy theo cái điều kiện Và những cái gì mà bạn cần Để chữa lành vết thương, để cho cơ thể ngươi nghĩ để cho tinh thần được thoải mái và những cái chất liệu sáng tạo những cái chất liệu sống của mình hãy tin tưởng rằng nó sẽ luôn luôn ở đó và nó sẽ sớm uh, nảy nở và diễn đạt ra thành nhiều cái hình thức thể nghiệm khác nữa hãy hồn nhiên hãy như một đứa trẻ đi và khám phá thế giới trong những cái điểm dừng đó nhé bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong mùa sau chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên